1: Die Lehre daraus ist, dass man an seinen Ideen und an seinen Vorstellungen auch festhalten soll, auch wenn das Umfeld vielleicht noch nicht so weit ist. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Die, mit mit ihrem eigenen Geld dann noch Aktien gekauft haben und ähm, noch irgendwelche Friends-and-Family-Programme mitgemacht haben, um noch mehr Optionen zu bekommen, sind damit mit ihrem Vermögen da reingegangen, haben dann ihren Job verloren und, und dann auch das ganze Geld. Und das war schon ähm, zum Teil auch tragisch gewesen, was sich da abgespielt hat. Die Beteiligung der Mitarbeiter, da ist eine ganz große Kultur in Amerika, das gehört einfach dazu. In Deutschland hat das auch immer so ein bisschen was Negatives gehabt. Irgendwie ist doch dann auch immer der Hunger, irgendwas Neues zu machen, auch immer wieder da. Aber genau dann diese Offenheit und die Freiheit, das dann auf sich zukommen zu lassen, das ist das, was ich erstreben wollte. Ich glaube auch, je älter man wird, ich bin jetzt Anfang 50, umso weniger reizen jetzt irgendwelche. Ja, keine Ahnung, ich brauche kein dickes Auto, um es mal einfach zu sagen. <musik>
0: Da habe ich in die Headline dieses Podcasts mal wieder den Begriff finanzielle Unabhängigkeit eingefügt. Dieses Mal kam diese Unabhängigkeit aber nicht durch Einzelaktien, ETFs oder Immobilien zustande, sondern durch Mitarbeiteroptionen. Ich muss zugeben, dass ich mich persönlich damit auch nie auseinandergesetzt habe. Dabei ist es durchaus ein sehr spannender Bereich. Und das Thema Mitarbeiteraktien, das wurde in diesem Podcast mit Sicherheit mal angesprochen. Ich erinnere mich, dass einige Gäste, Mitarbeiteraktien von früheren Firmen hatten und die auch beibehalten haben. Aber ganz anders sieht es mit dem Thema, Mitarbeiteroptionen aus. Darüber habe ich bisher nur bei HG Meets Finanzrocker mit Stefan Waldhauser in einer Folge gesprochen. Das ist auch schon wieder zweieinhalb Jahre her, glaube ich. Und damals ging es darum, warum die Mitarbeiteroptionen oder die ESOPS, das steht für Employee Stock Option Plan, bei Client tech werten und Insider-Transaktionen eine Rolle spielen. Das Video werde ich in den Shownotes und im Blogartikel verlinken. Schau da einfach mal vorbei. Aber was sind jetzt Mitarbeiteroptionen? Die sind auch bekannt als Aktienoptionen und die stellen eine Entlohnungsform und ein Anreizprogramm dar, das Unternehmen ihren Beschäftigten bereitstellen können und hierbei wird den Mitarbeitenden ermöglicht zu einem späteren Zeitpunkt Aktien des Unternehmens zu einem festgesetzten Preis zu erwerben und in der Regel erhalten Mitarbeiteroptionen als Teil ihres Vergütungspakets, um sie dazu zu motivieren zum Erfolg des Unternehmens beizutragen und dessen Wertsteigerung zu fördern. Die Optionen haben eine feste Laufzeit und können schließlich zu einem festgelegten Preis ausgeübt werden und die Mitarbeiter Mitarbeiteroptionen spielen natürlich gerade bei sogenannten Early Startups im Tech-Bereich eine große Rolle. Und genau um diese Einordnung und um Mitarbeiteroptionen soll es heute gehen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute meinen Hörer Daniel zu Gast. Daniel arbeitete in den vergangenen 23 Jahren überwiegend für Startups aus dem Tech-Bereich, oft aus dem Silicon Valley und als Gehaltsbestandteil bekam er immer wieder Mitarbeiteroptionen. Und für ihn lief es sehr erfolgreich und er wurde dadurch finanziell unabhängig. Und er schrieb mich im Sommer des letzten Jahres an und fragte, ob das ein Thema für den Finanzrocker-Podcast wäre, den er sehr gerne hört. Und ich war sofort Feuer und Flamme für dieses Thema, auch wenn es jetzt so ein Nischenthema ist. Und äh, da haben wir dann ein Vorgespräch im Herbst gemacht und im Dezember schließlich die Interviewaufnahme gemacht. Und in knapp 60 Minuten erzählt Daniel von seiner Karriere, wie er das erste Mal mit Mitarbeiteroptionen in Berührung kam und erklärt die Feinheiten von diesem komplexen Themenbereich und er nennt natürlich auch den ehemaligen Arbeitgeber, der an der Börse durch die Decke gegangen ist, was letztendlich dazu geführt hat, dass er in die finanzielle Unabhängigkeit kam. Darüber hinaus erzählt Daniel, was finanzielle Unabhängigkeit für ihn bedeutet und wie er die Auswüchse im Silicon Valley bewertet. Ich finde, das ist ein sehr entspanntes, gutes, lehrreiches Interview geworden und deswegen würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach München, zu meinem Hörer und Namensvetter Daniel. Er arbeitet seit vielen Jahren in überwiegend amerikanischen Tech-Unternehmen und hat von Mitarbeiteroptionen profitiert. Was dahinter steckt und worauf man achten sollte, darüber sprechen wir heute im Interview. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker podcast Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Daniel. Freut mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, mich freut es auch. Du hast mir ja vor einiger Zeit eine E-Mail geschickt und hast dort geschrieben, dass du dich mit Mitarbeiteroptionen halt schon beruflich ausgiebig beschäftigt hast. Und das Thema kam bei mir noch nie im Podcast vor. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute Rede und Antwort stehst.
1: Sehr gerne. Ja, da habe ich viel Erfahrung, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, wann hat denn so das Thema Wirtschaft, Börse bei dir angefangen? Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, das ging schon in deiner Jugend los? Wann denn tatsächlich?
1: In der Kindheit, Jugend. Mein Vater ist Betriebswirt bei der BSF gewesen und hat äh, schon damals, und das war so Ende der 70er, Anfang der 80er, Mitarbeiteraktien bekommen. Also keine Optionen, sondern Mitarbeiteraktien. Ich fand das interessant, war mir erstmal ein Fremdkörper, sowas wie eine Aktie und äh, habe mich damit ein bisschen beschäftigt und äh, was die Hintergründe auch für Kursschwankungen sind. Habe dann ein bisschen den Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen habe immer eifrig den Aktienkurs der BSF beobachtet und bin so
0: Stück für Stück ein bisschen in das Thema reingekommen. Ja. Und wann hast du angefangen, konkret eine Börse anzulegen?
1: Ich selbst erst viel, viel später, eigentlich erst, als ich berufstätig war und dann habe ich so die ersten Aktienfonds Fonds, die ich heute nicht mehr kaufen würde, damals mir zugelegt, aber unterm Strich war es doch eine gute Entscheidung gewesen.
0: Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass das Thema finanzielle Freiheit bei dir schon sehr lange eine wichtige Rolle spielt. Warum und wie hast du das Thema denn damals gesehen?
1: Naja, also reich werden, Ferrari kaufen, Rolex tragen, das war nie ein Thema oder ein Treiber für mich gewesen. Vielmehr, dass ich mich für Geld interessiert habe und mir auch angeschaut habe, wo verdient man denn gutes Geld? Dann letzten Endes dann auch mit Geld etwas anzufangen, ging dann für mich viel mehr in die Richtung, die eigenen Interessen zu verfolgen, Zeit zu haben, Reisen zu machen, meinen Hobbys nachzugehen.
0: Und das war dir damals schon so wichtig?
1: Zumindest als es so langsam Richtung Berufswahl ging, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Was ist denn ein Berufsfeld, wo ich erfolgreich gutes Geld verdienen kann? Und das habe ich dann auch tatsächlich so verfolgt, habe BWL studiert, eine internationalen Ausrichtung. Und äh, als es dann, sagen wir mal, zur ganz konkreten Berufswahl kam, äh, habe ich mir verschiedene Branchen angeschaut und war damals auch schon so ein bisschen in dem ganzen Internetumfeld tätig gewesen. Das waren die very early days vom Internet und okay. äh, habe da schon während dem Studium reingeschnuppert auch im Zuge von einer kleinen Gründung, von einer kleinen Firma, habe da gesehen, dass das ein Bereich ist, der stark am Wachsen ist und der vielversprechend ist für eine erfolgreiche berufliche Karriere.
0: Was hast du damals für ein Unternehmen gehabt?
1: Naja, das war äh, Mitte, Ende der 90er Jahre, ähm, habe ich mit einem Kommilitonen zusammen eine kleine Firma gegründet. Wir haben damals Shopsysteme entwickelt. Das war damals was Verrücktes. Ja? Also heute klicken wir unsere Weihnachtsgeschenke schnell mal in ein äh, Basket und äh, zahlen per PayPal. Das war damals alles noch Fiktion. Die Vorstellung, dass man tägliche Konsumgüter übers Internet einkauft, das war damals noch eine verrückte Vorstellung. Damit haben wir uns auseinandergesetzt und haben versucht, die ersten Kunden zu akquirieren und für die Shopsysteme zu bauen. Das dann auch an wahren Wirtschaftssysteme anzubinden und dergleichen. Aber das war, muss man sagen, noch ein bisschen too early für die meisten Unternehmen, die einfach gesagt haben, Wer soll denn beispielsweise einen Golfschläger im Internet kaufen? Der geht doch in ein Geschäft, das macht er doch nicht im Internet. Ja. Wir wussten damals schon, dass die Entwicklung in diese Richtung gehen wird. Wir wurden sogar zum Teil ein bisschen als, als Spinner dargestellt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und die Lehre daraus ist, dass man an seinen Ideen und an seinen Vorstellungen auch festhalten soll, auch wenn das Umfeld vielleicht noch nicht so weit ist. Das ist manchmal nicht ganz einfach.
0: Ja, das hast du ja immer wieder. Ne? Es gibt ja immer diese Zyklen. Damals war es äh, so die Anfänge vom Internet, heute sind es äh, so die Kryptogeschichten, wo viele dann Bedarf auch für die Zukunft sehen und da wird ja auch vieles äh, für Spinnerei abgetan. Und es äh, ist immer spannend, wenn man das jetzt im Nachhinein beobachtet.
1: Absolut. Ich meine, ich bin dann auch ähm, im Prinzip ein Kind äh, der New Economy gewesen. Und bin im Prinzip auf ja in der Hochphase der New Economy auf den Arbeitsmarkt gespült worden nach meinem Studium. Und äh, man muss natürlich auch sagen, da, damals gab es natürlich auch viele Ideen, die sich nicht verwirklicht haben. Und da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, aber äh, du hattest äh, das Unternehmen dann, glaube ich, verkauft oder habt ihr das dann praktisch auf Eis gelegt?
1: Das war im Prinzip, war das mehr ein Projekt gewesen. Wir haben nie wirklich... Erfolge verbuchen können. Das war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht möglich gewesen. Insofern war es für uns ein, ein gutes Projekt gewesen, was uns aber dann auch als Karrierestart durchaus genutzt hat.
0: Du bist ja dann eingestiegen bei der ersten Tech-Firma. Haben dir deine Erfahrungen dabei geholfen?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wer zu dieser Zeit einen tieferen Einblick in die Technologie von Internet, Webseiten, Shopsystemen und dergleichen hatte, der hatte definitiv ein leichtes Spiel gehabt am Arbeitsmarkt. Und so war es bei mir auch gewesen. Ich hatte eine Vielzahl von Angeboten Angebote als Absolvent gehabt und konnte mir eigentlich aussuchen, wo ich hingehe. Und bin dann tatsächlich auch bei einer Firma gelandet, die solche shop als Software entwickelt hat und vertrieben hat. Die Firma OpenShop. Das war einer der New Economy Stars gewesen. Ähm, die sind zu der Zeit kurz vorher IPO gegangen am neuen Markt. Wurden mit 500 Millionen D-Mark damals äh, bewertet. Und die hatten noch nicht mal Kunden gehabt oder hatten eine, eine, eine fertige Technologie. Also das waren schon ziemlich verrückte Zeiten. Ja, als Absolvent irgendwie war es klar, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas läuft hier falsch. Und so war es dann am Ende auch nach einer, sagen wir mal, als dann die Realität eingetroffen ist und der neue Markt zusammengebrochen ist, war es dann auch relativ schnell Ende für Open Shop Und ähm, damit auch für meine allerersten... Äh, Mitarbeiteroptionen, die letzten Endes keinen einen Cent wert waren.
0: Okay, du hast also bei deinem ersten Job schon Mitarbeiteroptionen bekommen?
1: Ja, tatsächlich. Ich wusste damals auch nicht genau, was es ist, Ja, dass man da irgendwann dann auch Aktionär werden kann. Das war mir schon klar. Aber sag mal, ich hätte es jetzt selbst in, im Rahmen der Gehaltsverhandlung, hätte ich das Thema nicht angesprochen. Das wurde mir so angeboten als Gehaltsbestandteil und das habe ich natürlich danken entgegengenommen. Aber dadurch, dass letzten Endes der Kurs der Aktie dermaßen zerfallen ist, das Unternehmen dann auch für wenig Geld irgendwann verkauft wurde, ist da letzten Endes nichts draus geworden. Es waren sogar wirklich auch zum Teil für andere Mitarbeiter ganz harte Zeiten. Die Leute waren so berauscht in dieser Zeit vom neuen Markt und den Möglichkeiten viel Geld zu verdienen, was ja auch einige getan haben, die mit, mit ihrem eigenen Geld dann noch Aktien gekauft haben und äh, noch irgendwelche Friends-and-Family-Programme mitgemacht haben, um noch mehr Optionen zu bekommen, sind dann mit, mit ihrem Vermögen da reingegangen, haben dann ihren Job verloren und, und dann auch das ganze Geld. Und das war schon ähm, zum Teil auch tragisch gewesen, was sich da abgespielt hat.
0: Ja, gab es da nicht auch die die Intershop? Die war ja auch so ein großer Name damals, ne?
1: Absolut, ja. Das war der der große Wettbewerber. Stefan Schambach, äh, glaube ich, das war einer der wirklich der ganz großen Internetstars, äh, Intershop. Und OpenShop hatte im Prinzip ein Wettbewerbsprodukt in diesem Umfeld angeboten.
0: Ja, und äh, dann standst du praktisch wieder am Anfang, wie bist du denn dann vorgegangen? Weil gerade so das Thema Internet, IT, das hat ja einen argen Dämpfer damals bekommen 2001.
1: Das hat einen Dämpfer bekommen, ja, nach all der Euphorie ist man dann auf den ja auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Aber dennoch, es war uns ja allen bewusst, dass das Internet und die damit verbundenen Möglichkeiten und Technologien, dass die ein riesen Game Changer sein werden. Und dass über kurz oder lang sich dann auch Unternehmen positiv entwickeln werden, die in diesem Umfeld tätig sind. Und darauf habe ich weiterhin gesetzt und äh, war dann in der Folge bei vielen, vielen verschiedenen Startups äh, tätig gewesen.
0: Und es waren überwiegend amerikanische, ne?
1: Ja, der Open Shop, das war jetzt ein Deutscher. Das war eher eine Ausnahme. Ansonsten waren es vorwiegend amerikanische Startups, diese typischen Silicon Valley Startups irgendwo in Palo Alto, in der Bay Area, dort äh, gegründet wurden. So ein Startup läuft ja verschiedene Wachstumsphasen und Finanzierungsrunden. Wenn, sagen wir mal, der eigene Markt, also der US-Markt, adressiert wurde mit äh, Vertrieb und irgendwann dann auch eine internationale Expansion anstand, meistens verbunden auch mit einer weiteren Finanzierungsrunde durch Venture Capitalists, wurde dann natürlich dann auch Vertriebsleute in der im europäischen Raum gesucht. Und äh, in, in der Folge ähm, habe ich dann den Vertrieb für Start-ups in der Dachregion also Deutschland, Österreich, Schweiz, übernommen. Als sogenannter First Man on the Ground. ja okay. ähm, Das heißt, es gab vorher keine anderen Mitarbeiter dieses Unternehmens. Die Technologie des Unternehmens war gänzlich unbekannt äh, hier in der Region. Und ähm, da galt es dann im Prinzip von Null auf das Geschäft hier in der Region dann aufzubauen. Ja, erste Vertriebserfolge zu erzielen und auch dann eine Vertriebsorganisation aufzubauen.
0: Wie gut hat das funktioniert?
1: Ja, also es gibt, das ist ein bisschen wie beim Pferderennen, ja, wenn man in dem Umfeld <lacht> tätig ist. Nicht jedes Pferd kommt ins Ziel, das haben wir ja bei OpenShop gesehen. Aber ich habe auch durchaus einige sehr, sehr erfolgreiche Zeiten gehabt, mit ganz tollen Firmen. Ich war beispielsweise auch bei Zscaler beschäftigt gewesen. und Unternehmen für, für Internetsicherheit, die ganz schon, ganz früh auch schon auf den Cloud-Ansatz gesetzt haben. Die waren ein ganz, ganz kleines Unternehmen, 50 Leute oder so gewesen, als ich dazu kam, hatten noch gar keinen Vertrieb gehabt. Und die Idee, Internetsicherheit in der Cloud abzubilden, war damals wirklich verrückt. Ja, auch da wurden wir erstmal ein bisschen belächelt von Firmen, Entscheidern, die heute selbst die Lösung im Einsatz haben. Da, man musste da auch ja, viele Widerstände auch überwinden. Im Markt, ja. bis dann auch eine Marktreife in der Breite vorhanden ist und dann auch ähm, erfolgreich agiert werden kann. Das, äh, das kann durchaus noch eine Zeit lang dauern und ja, Seaskeler ist dann äh, irgendwann IPO gegangen und ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht im Kopf, aber die waren auch schon mit 20 Milliarden bewertet.
0: Ja, ja die sind ja in den letzten Jahren auch ordentlich nach äh, oben gegangen. Wann kann denn das Thema Mitarbeiteroptionen nach Open Shop äh, wieder zum Tragen
1: eigentlich bei allen meinen Arbeitgebern. Gerade in Amerika ist sag mal, dieser Gehaltsbestandteil von Mitarbeiteroptionen bei Startups ganz wesentlich. Ja, Wenn du gute Mitarbeiter bekommen möchtest, dann musst du die auch am Erfolg beteiligen. Und du gehst ja auch ein gehöriges Risiko ein, wenn du für ein Startup tätig wirst, weil keiner weiß, wie wirklich dann am Ende der Outcome sein wird. Das ist im Prinzip so eine Risikoentschädigung. Wenn es gut läuft, dann partizipieren alle dran. Und du hast natürlich auch eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen. Die Beteiligung der Mitarbeiter, da ist eine ganz große Kultur in Amerika. Das gehört einfach dazu. In Deutschland hat das auch immer so ein bisschen was Negatives gehabt. Also insofern habe ich bei allen meinen Arbeitgebern auch ein Optionsprogramm bekommen.
0: Und wie teilen sich Fixgehalt und Mitarbeiteroptionen in der Regel dann auf bei den amerikanischen Unternehmen?
1: Ja, das kann man so nicht ganz so einfach sagen, weil letzten Endes du an dem Tag der Zuteilung deiner Optionen ja gar nicht weißt, was daraus wird. Mhm. Sagen wir mal so, es gibt ein paar Parameter, um abzuschätzen, was dein Equity Package, nennst du Amerikaner, dein Optionspaket wert sein könnte. Dazu musst du wissen, wie viel Shares, wie viel Aktien es insgesamt gibt und wie viel Optionen du bekommst, dann weißt du, welchen Anteil dir am Unternehmen gehören könnte. Und ähm, dann kannst du das im Prinzip durchspielen und sagen, wird das Unternehmen eine Milliarde wert sein, dann ist mein Aktienpaket das wert. Ja, also da kann man mal so ganz groben Daumen in den Wind halten, um um eine Ahnung zu bekommen, was es wert sein könnte. Aber so lässt sich das nicht wirklich sagen. Ich war immer vertrieblich tätig, deswegen war fix und variabler Anteil für mich in erster Linie mal ähm, der Haupttreiber. Und alles, was dann mit Optionen und Aktien zu tun hat, war dann im Prinzip so ein Bonus gewesen. Wenn du vertrieblich erfolgreich bist, dann kannst du un unglaublich viel Geld verdienen. Das war für mich dann auch relativ früh klar, dass ich in den Bereich gehen will. Und wenn man seine Ziele übererfüllt, kann man wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja, Vertrieb hat oft irgendwie so ein bisschen negatives Image. Aber der Vertrieb von komplexen Lösungen ist ein durchaus anspruchsvolles Tätigungsfeld und gibt eigentlich viel zu wenig Mitarbeiter. Man bekommt immer guten Job. Und wenn man ein bisschen fleißig ist und ein bisschen erfolgreich ist und auch der Typ dafür ist, vertrieblich tätig zu sein, kann das richtig viel Spaß machen und einem ein richtig wahnsinnig gutes Gehalt geben.
0: Jetzt haben wir ja im ersten Gespräch auch schon darüber gesprochen, warum es gerade bei amerikanischen Unternehmen diese Mitarbeiteroptionen dann gibt und so wenig bei den deutschen Unternehmen. Da kenne ich das persönlich immer, dass man da Aktienprogramme hat. Da kann man dann vier Aktien zum Preis von drei kaufen. Aber gibt es diese Mitarbeiteroptionen auch bei großen deutschen Unternehmen oder bei kleineren deutschen Unternehmen, so wie bei Intershop damals? Die
1: Optionsprogramme gibt es eigentlich nur bei Unternehmen, die noch nicht an der Börse gehandelt werden.
0: Okay. Mhm.
1: Aber mal dorthin wollen, beziehungsweise irgendwann mal übernommen werden, den sogenannten Exit machen. Ja? Ein Exit kann entweder ein IPO sein, ein Börsengang, oder aber auch, dass man von einem Größeren gekauft wird, akquiriert wird. Alle Unternehmen, die heute schon an der Börse gehandelt werden, die haben dann wirklich Aktien, Mitarbeiteraktienprogramme. Du kannst dann verbilligt Aktien kaufen, musst die, glaube ich, eine Zeit lang halten und kannst da, sagen wir mal, mal, ein kleines bisschen, letzten Endes noch ein paar Kursgewinne mitnehmen. Das hat aber nicht, lange nicht diese Fantasie und diesen Hebel, den man bei Startups hat, die dann womöglich mal sehr stark wachsen und einen hohen Unternehmenswert haben, eine hohe Bewertung haben. Und dann ähm, vielleicht auch einen Börsengang hinlegen. Mhm. Aber auch deutsche Startups, ich meine, wir haben inzwischen ja auch ein bisschen ein Startup-Umfeld in Deutschland und äh, gerade auch im Tech-Umfeld. Und auch bei deutschen Startups gibt es heute Mitarbeiteroptionsprobleme, denke ich. Ja,
0: mhm. Ja, gerade jetzt auch im Fintech-Bereich, da gab es ja in den letzten Jahren einige auch sehr erfolgreiche Startups. Äh, jetzt äh, Trade Republic äh, mal als Beispiel genannt, n 26 wenn die an die Börse gehen, da wird sich das ja wahrscheinlich dann auch ähnlich entwickeln.
1: Genau, ja. Natürlich, je früher du bei so einem Startup anfängst, umso interessanter ist es. Ich kann hier gerne auch mal so ein Beispiel von so einem Mitarbeiteroptionsprogramm ja, skizzieren. Ja, sehr gerne. Und äh, daran kann man dann vielleicht auch sehen, was das letzten Endes bedeutet und wie das funktioniert. Klar, je früher du einsteigst bei einem Startup, umso höher gehst du ja auch ins Risiko. Und es kann ja sein, dass das nach ein paar Jahren das Projekt beendet ist oder sich keine neuen Investoren finden, die die ganze Sache finanzieren. Aber es kann aber auch sehr, sehr stark wachsen und sehr erfolgreich sein. Ja? Und das ist im Prinzip deine Risikoprämie. Und je früher du da Mitarbeiter wirst, umso mehr Optionen bekommst du zum einen. Und umso günstiger kannst du letzten Endes dann auch die Option ausüben und damit Aktionär werden. Genau. Ja, so ein typisches Mitarbeiteroptionsprogramm sieht vor, dass du eine bestimmte Anzahl von Optionen über einen Zeitraum, meistens sind es vier Jahre, also 48 Monate, zugeteilt bekommst. Und mit deiner Betriebszugehörigkeit werden die dir Stück für Stück zugeteilt. Also es ist nicht so, dass du die am Tag eins bekommst und die dann deine sind. Das sind ja auch nur Optionen erstmal. Über die vier Jahre werden die, die dann zugeteilt, anteilig. Nach dem ersten Jahr bekommst du im Prinzip ein Viertel von deinen Optionen und das bezeichnet man als Westing. Wenn du das erste Jahr geschafft hast, man nennt es auch ein Cliff, ja, dann bekommst du ein Viertel der Optionen zugeteilt. Und äh, sobald du die zugeteilt bekommen hast und gewestet sind, wie man auf Englisch sagt, kannst du sie ausüben oder auch exercisen. Dazu musst du im Prinzip, es gibt einen Strike-Preis, einen Kaufpreis für die Option. Und je früher du beim Unternehmen bist, umso niedriger ist der Strike-Preis. Das können am Anfang, wenn das ein ganz junges Startup ist, könnte es ein paar Cent sein pro Option. Wenn aber so ein Unternehmen kurz vor IPO steht, dann könnte es auch einige Dollar sein. Ja, oder, ja, kann dann auch richtig teuer sein, solche, solche Optionen auszuüben. In dem Moment, wo du sie ausübst, bist du Aktionär. Ja. Okay. Genau. Bis zur Ausübung, ist alles, was letzten Endes die Differenz von dem Strike-Preis und dem eigentlichen Preis ist, der eigentliche Preis nennt man auch Fair Market Value, ist dann geldwerter Vorteil. Das musst du mit deiner Einkommensteuer versteuern. Und
0: das funktioniert in Deutschland auch gut?
1: Ja, also die Finanzbehörden sind da <lacht> durchaus ein bisschen überfordert. Okay. Aber inzwischen haben sie sich, glaube ich, auch mit dem Thema ausreichend beschäftigt. Das funktioniert soweit. Man sollte alle Unterlagen aber auch wirklich gut dokumentiert auch ähm, aufbehalten.
0: Aber wird das zweigeteilt ähm, besteuert? Also einerseits Einkommensteuer, andererseits Kapitalertragssteuer oder ist genau. es nur eine Steuer?
1: nee. nee. also bis zur, bis zur Ausübung ist diese im Prinzip dieser, die Differenz zwischen Ausübungspreis und dem tatsächlichen Wert, der immer wieder in regelmäßigen Abständen festgestellt wird durch Auditfirmen. Diesen Differenzbetrag musst du mit der Einkommensteuer versteuern. Und alles, was danach an Kursgewinnen ist, also wenn dann irgendwann die Firma einen Börsengang hinlegt oder verkauft wird, ja, diesen Kursgewinn, den du dann erzielt hast, der unterliegt dann der Kapitalertragssteuer.
0: Okay. Und gibt es da eigentlich auch ähm, so eine Faustregel, wie lange man das halten sollte oder sollte man das dann gleich beim IPO verkaufen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Also die Frage, die stellt sich natürlich jeder. Es gibt in der Regel gibt's erstmal eine Haltefrist für alle, die im Rahmen von einem mitarbeiter Aktien äh, erworben haben. Typischerweise sechs Monate nach dem Börsengang. Ähm, dann kannst du verkaufen. Alle Early Investors und die Gründer, die dürfen in der Regel vorher verkaufen. Da gibt es manchmal auch ganz gehörige Kursausschläge und man wundert sich, wie die so zustande kommen, aber das ist ein anderes Thema. Und dann äh, ist es letzten Endes, äh, du, wie mit jeder anderen äh, Aktienanlage ist, es liegt dann bei dir, ob du weiterhin an die Firma glaubst. Natürlich, wenn du, wenn du sehr, sehr viele ähm, Aktien hast, musst du natürlich aufpassen, dass du nicht alle Eier in einen Korb legst, genauso wie du das nicht mit anderen Einzelaktien machen würdest vielleicht. Und dann würdest du vielleicht einen Teil dann auch verkaufen und ein bisschen diversifizieren. Aber das unterliegt dann all den Mechanismen, die die Einzelaktien so mit sich bringen. Ja?
0: Wie bist du da vorgegangen? Ich habe
1: schrittweise teilweise dann verkauft und dann immer mehr diversifiziert. Genau, also du wirst nie irgendwie den optimalen Zeitpunkt erwischen. Das wissen wir doch alle. Du musst dann natürlich auch Kursgewinne mitnehmen. Das ist gar keine Frage. Ich habe auch Leute gesehen, die lange auf ihren Aktien geblieben sind und der Aktienkurs dann wieder wahnsinnig nach unten gefallen. Ich war für die Firma FireEye auch tätig gewesen, die hat ein IPO hingelegt und die Aktie ist auf über 100 Dollar hochgegangen oder ja, um die 100 Dollar war sie und ist dann wieder bei 16 gelandet. Ja. Also du musst dann einfach auf dem Weg Stück für Stück auch was verkaufen und gucken, dass du deine Schäfchen ins Trockene bekommst. Es ist einfach auch Tech-Unternehmen, die unterliegen einer hohen Volatilität. Und äh, so ist es nun mal. Da muss halt jeder gemäß seinem Risikoappetit dann auch agieren. Ja.
0: ja, mir fällt jetzt Beyond Meat äh, spontan ein. Die sind mhm. ja nach dem IPO auch nach oben geschossen, mhm. ohne Ende, ja. und sind mittlerweile deutlich unter dem IPO-Kurs. Und äh, die Leute, die die Optionen dann gehalten haben, die haben dann ein Problem.
1: Die, die, ja, also man weiß natürlich nicht, zu welchem Kurs sie dann seinerzeit dann, äh, also wenn es dann wirklich Aktien aus einem Mitarbeiteroptionsprogramm gewesen sind, zu welchem Kurs sie damals gekauft haben, also ausgeübt haben. Das weiß man dann natürlich nicht. Bei einer Firma habe ich für zwei Cent letzten Endes die Option als Aktie ausgeübt. Da ist dann schwierig, dann irgendwie Geld zu verlieren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Okay, <lacht> <lacht> ja. Und ähm, was passiert jetzt, wenn so weitere Venture-Capital-Runden dann kommen? Na, was passiert dann mit den Optionen?
1: Das ist eine gute Frage. Vor einem IPO gibt es in der Regel mehrere Visierrunden. Immer dann, wenn neues Geld reinkommt, wird auch die Anzahl der gesamten Shares vergrößert. Und damit wird dann auch, man nennt es auf Englisch diluted, verwässert letzten Endes. In dem Rahmen bekommst du, wenn du noch Mitarbeiter der Firma bist, das kann ja auch sein, dass du schon ausgeschieden bist, ja, was weiß ich, drei, vier Jahre dort tätig warst und du anders tätig bist. Aber wenn du dort noch tätig bist, kann es durchaus sein, dass du im Rahmen von, was ja nichts anderes ist als eine Kapitalerhöhung, dass du dann nochmal neue Optionen dazu bekommst. Letzten Endes hat ja auch das Ziel von so einem Mitarbeiteroptionsprogramm, die Leute ans Unternehmen zu binden. Und wenn du für das Unternehmen als wertvolles, gesehen wirst, dann wird man dir dann auch immer wieder Optionspakete geben, die dann über eine gewisse Laufzeit, in der Regel, wie gesagt, vier Jahre, dann dir Stück für Stück zugeteilt werden. Und so binden diese Unternehmen gute Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen.
0: Was sind denn so Pakete? Zehn, 10, hundert, wie viele Optionen sind da drin?
1: Ja, ich meine, die, die Anzahl der Optionen, die heißt mal gar nichts. Ja? Also ich, klar, am Anfang habe ich auch gedacht, wow, du bekommst 10.000 Optionen zum Beispiel. Ja. Aber was bedeutet das? Letzten Endes äh, musst du wissen, wie viele Aktien insgesamt da sind. Dann kannst du letzten Endes berechnen, wie groß dein Anteil am Unternehmen aussieht. Ja, Also ich sage mal, bei so einem Vertriebsjob, wie ich ihn mache, bekommst du so Pi mal Daumen 0,02 bis 0,05 Prozent vom gesamten Unternehmen.
0: Mhm. Das ist ja ein sehr kleiner Anteil.
1: ist ein ganz kleiner Anteil. Jetzt musst du dann halt mal die Rechnung aufmachen und sagen, okay, was ist, wenn das Unternehmen mal mit einer Milliarde bewertet wird? Beispielsweise jetzt, ja. Dann kannst du dir ausrechnen, was es wert ist, deine Option. Abzüglich deinem Strike-Preis, den du pro Option hast, um sie auszuüben als Aktie. Okay. Dann weißt du, was dein Paket ungefähr wert ist. Und je nach Position, ja wenn du natürlich... Mitarbeiterverantwortung hast, dann bekommst du mehr, wenn du unsere Umsatzvorgaben trägst oder eine wichtige Person im Unternehmen bist, bekommst du auch natürlich mehr Optionen. Das ist sehr, sehr stark auch an deine Tätigkeit gebunden, letzten Endes die Anzahl der Optionen. Aber die reine Zahl hat keine Aussage erstmal.
0: Ja, das ist ja wichtig zu wissen und man muss dann natürlich auch unterscheiden, weil ansonsten wird es natürlich schwierig, ne? weil wenn du dieses System dahinter nicht verstehst, dann kannst du das ja auch gar nicht einordnen.
1: Kannst du überhaupt nicht einordnen und du wirst es auch nicht wirklich, selbst wenn du die, klar, also ich frage schon die Parameter ab, wenn ich in Gehaltsverhandlungen bin mit einem neuen Unternehmen, wird dann fix und variabler Gehaltsbestandteil verhandelt, das ist der eine Teil und dann kommt es auf das sogenannte Equity Package noch drauf an und dann kriegst du in der Regel auch einfach mal eine Zahl Anzahl von Optionen hingeworfen und dann musst du aber auch letzten Endes versuchen, die relevanten Parameter dahinter zu erfragen. Und das ist einfach die Anzahl der gesamten Aktien, die zu dem Zeitpunkt da sind, mit dem Wissen, dass es vielleicht noch weitere VC-Rounds gibt und deinen Anteil verwässern. Und den sogenannten Strike-Preis und die derzeitige Bewertung des Unternehmens, den sogenannten Fair-Market-Value. Wenn du die Parameter hast, dann kannst du zumindest mal grob einschätzen, was das Equity-Package wert sein könnte. Okay. Das Thema ist echt nicht trivial. Letzten Endes lässt du dich ein Stück weit auch was auf was ein und du weißt nicht, wie es ausgeht. Ja, Aber man muss natürlich immer solche Mitarbeiteroptionsgehaltsbestandteile auch als Bonus sehen, als Erfolgsbonus. Dein täglich Brot und deine Miete und dein Essen und Trinken solltest du über deinen Fix und über deinen variablen Gehaltsbestandteil erzielen.
0: Okay, Z-Scaler hast du ja schon angesprochen, die haben heute, also wir nehmen die Folge jetzt ja Mitte Dezember auf, hat eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden Euro und einen Kurs von 114 Euro. Das heißt, das ist ja richtig explodiert von der Bewertung dann.
1: Absolut, ja. Und die, ich glaube, die haben bei, drei, bei über 300 gestanden, also hatten noch eine viel höhere Bewertung gehabt. Ist jetzt aber im Zuge der Abkühlung der Tech-Märkte ist es auch ein bisschen nach unten gegangen, aber mit 16 Milliarden immer noch wahnsinnig hoch bewertet. Und das ist einer dieser sogenannten Unicorns, ja, die es wirklich geschafft haben. Und wie gesagt, am, am Anfang, da hat denen wirklich keiner wirklich groß was zugetraut. Aber sie haben die richtige Idee vielleicht ein bisschen early gewesen mit ihrer Idee, weil, weil Cloud noch nicht ganz so überall ready war insbesondere auch hier im europäischen Raum, wo man doch ein bisschen zurückhaltender ist, bestimmte Dinge in die Cloud zu schieben. Aber am Ende des Tages hat sich die Idee durchgesetzt und das Unternehmen hat sich unglaublich erfolgreich entwickelt und hat heute ein paar tausend Mitarbeiter. Und ich war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 50 gewesen oder so.
0: Ja, also das hat sich dann für dich tatsächlich sehr, sehr gut ausgezahlt mit den Absolut,
1: Optionen. ja. Ja, genau. Und habe... In, in Summe, also man nennt es Exit, ja, wenn so, wenn so ein Startup dann letzten Endes entweder an die Börse geht, ein IPO hinlegt oder akquiriert wird von einem anderen Unternehmen. Ja, ich meine so große Tech-Giganten wie eine Cisco oder Microsoft oder Google, die kaufen ja ständig auch innovative Startups dazu. Entweder wollen sie in neue Märkte reingehen oder sie brauchen einfach ein Stück Technologie, bekommen da auch in der Regel sehr gute Mitarbeiter und das nennt man Exit und da hatte ich, Sag wir mal, auf, der, auf meiner Bilanz stehen zwei IPOs und, ähm, und zwei Akquisitionen. Genau, und von ein paar Unternehmen habe ich heute noch die Optionen. Da weiß ich jetzt noch nicht, was mit den Unternehmen passiert. Vielleicht werden sie gekauft, vielleicht gehen sie noch IPO. Who knows? Die kann ich ja heute nicht verkaufen. Ja, die nehme ich mit. Da habe ich ein Stück Papier davon, dass die mir gehören. Ja. Und vielleicht sind sie mal was wert, vielleicht auch nicht. Ja. Es gibt auch einen Graumarkt. Also gerade die Amerikaner, die ja immer so ein bisschen auf Kante genäht sind, was das Finanzielle angeht, ja, auch immer ein bisschen mehr ausgeben, als sie wirklich haben, egal wie viel sie verdienen. Die müssen manchmal auch ihre Optionen frühzeitig verkaufen und da die ja nicht äh, gehandelt werden Öffentlich es gibt es so ein paar Graumarktplattformen, das ist nichts Illegales um Gottes Willen, wo dann, also Equity Zen zum Beispiel, da könntest du zum Beispiel auch von Firmen, die heute noch nicht einen Börsengang hingelegt haben, Aktien kaufen, die irgendein Mitarbeiter loswerden möchte.
0: Und die werden dann einfach übertragen und dann habe ich dann die Rechte?
1: Die werden dann übertragen, genau. Mhm, die machen das Ganze formale, bekommen dann irgendwie ein paar Prozent als Provision und äh, du kannst dann halt frühzeitig einen Cashout machen. Ehrlich gesagt würde ich niemals machen. Bei Zscaler hat mir mal irgendeiner drei Euro angeboten. Da bin ich wirklich, <lacht> die, die sind dann über LinkedIn, haben die gesehen, dass ich da schon früh dabei war und geahnt haben, dass ich da wohl mh, Optionen oder Aktien habe. Und der hat mir damals drei Dollar angeboten. Gut, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ja, aber das weißt du ja auch immer erst hinterher.
1: Das weißt du erst hinterher, A. Und B, wenn du das Geld brauchst, keine Ahnung, wenn du morgen ein Haus bauen willst und du brauchst Eigenkapital oder ne, wie auch die persönlichen Umstände sind. Aber dennoch würde ich eher von abraten, wenn man jetzt nicht unbedingt an das Geld ran muss.
0: Du hast eben IPO oder Akquisition angesprochen. Das heißt, es ist praktisch das Gleiche. Das ist ein Exit und dann kannst du drauf zugreifen.
1: Naja, im Prinzip, äh, was passiert beim IPO oder bei einer Akquisition, es wird ein Preis festgestellt für deine Aktie. Vorher werden sie ja nicht gehandelt. Es mag dann auch so Graumarkt geben, wo die gehandelt werden. Beim IPO, am Tag des IPOs, gibt es zum ersten Mal schwarz auf weiß eine Preisfeststellung für deine Aktie, die dann natürlich schwanken wird. Bei einer Akquisition wird ein Kaufpreis, verhandelt, wenn, sagen wir mal, Cisco oder Microsoft jetzt äh, eine Firma kauft für eine Milliarde, dann lässt sich dann leicht ausrechnen, was dann pro Share letzten Endes hingelegt wird. Und dann bekommst du das dann auch automatisch ausbezahlt. Also bei einer Akquisition wirst du dann für alle Optionen, die gewestet und exercised sind, ausgeübt sind, bekommst du dann automatisch dein Geld überwiesen. Mhm. Okay. Ja, genau. Und vor einer Akquisition solltest du Bestmöglich deine Optionen ausgeübt haben, weil du dann nur der Kapitalertragssteuer unterlegst und nicht der Einkommensteuer.
0: Ah, also das ist nochmal ein wichtiger Zeitpunkt.
1: Ja, aber du, das sagte ja keiner. Also über solche, ähm, also du kannst es vielleicht ahnen und dann gibt es natürlich auch im Unternehmen gern mal Gerüchte. Es kann sein, dass wir gekauft werden und so weiter. Das kommt immer mal wieder. Und wenn sich das irgendwie so ja, abzeichnet, dann sollte man vorsichtshalber mal die Optionen, die schon gewestet sind, ausüben, auch wenn das nur ein Teil ist. Dann hat man schon mal einen Teil letzten Endes bereit und kann sie dann, sagen wir mal, besser versteuern.
0: Mir ist jetzt eben eingefallen, als du gesagt hast, dass du bei einigen Unternehmen schon gearbeitet hast. Generell ist es ja mit den Mitarbeiteroptionen so, wenn ich dann breiteres Portfolio aufstellen will, muss ich natürlich häufig den Job wechseln. War das bei dir auch so?
1: Also der Jobwechsel, der ist jetzt nicht darauf begründet, dass ich mir ein Portfolio anlegen will. Das geschieht quasi ein Stück weit so automatisch. Sagen wir mal, diese ganze Branche ist ja auch sehr schnelllebig. Mein Vater war 40 Jahre bei der BSF ja, und äh, ich habe, glaube ich, zwölf Unternehmen in 22 Jahren gehabt, die Branche ist schnelllebig und äh, ja, wenn du übernommen wirst und gekauft wirst, dann kannst du natürlich bei einem großen Tech-Giganten bleiben. Mich hat es dann immer wieder angetrieben, was Neues zu machen, was Neues, Innovatives und wieder bei einem Startup anzu anzufangen, weil ich auch die Kultur in einem kleinen Unternehmen, in einem innovativen einfach dem großen Konzern vorgezogen habe. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Somit sind, sagen wir mal, die Engagements bei Startups typischerweise liegen die zwischen zwei und sechs Jahren, würde ich mal so grob sagen.
0: Gibt es denn neben den Optionen noch andere Möglichkeiten? Also ich äh, habe aus unserem Vorgespräch auch entnommen, es gibt sogenannte RSUs, also Restricted Stock Units. Ist das was anderes?
1: Das ist was anderes und hier... Sprechen wir dann von Arbeitgebern, also von Unternehmen, die bereits an der Börse sind. Das sind letzten Endes vergünstigte Mitarbeiteraktien, so wie das auch heute ein Siemensianer im Prinzip auch haben kann, dass er einen Teil seines Gehaltes in vergünstigte Aktien wandeln kann. Okay. Da gibt es dann auch ganz klare Vorgaben vom Fiskus, wie viel. Vom Gehalt dann gewandelt werden kann, wie die Haltefrist ist für diese RSUs. Da ist nicht ganz so viel Fantasie drin. Die kannst du in der Regel wirklich ein ganzes Stück vergünstigt bekommen. Diese Mitarbeiteraktien, das sind keine Optionen, dann wieder verkaufen und von dem, von der Kursdifferenz, von dem Kursgewinn noch, ein, ja, ist noch ein kleines extra, aber das hat lange nicht den Hebel wie ein Mitarbeiteroptionsprogramm von einem Startup.
0: Und äh, du hast ja jetzt schon einige Verhandlungen mitgemacht, wo es auch um Mitarbeiteroptionen ging. Was sind denn so Punkte, worauf man achten sollte?
1: Also letzten Endes geht es ja darum, dass du, wenn, gerade wenn es um ein Startup geht, dass du auf das richtige Unternehmen und auf die richt richtige Technologie setzt. Mhm. Das ist, denke ich, erstmal das Allerwichtige. Welcher Markt ist das? Welche Branche? Welche Lösung? Welche Technologie? Welche Management steckt da hinten dran? Sind es Leute, die das schon mal erfolgreich gemacht haben? Ja? Oder sind es irgendwelche Grünschnäbel? Welche VCs stecken hinten dran? Ja? also Es gibt da auch sehr renommierte Venture-Capitalists ja, wie Sequoia beispielsweise, die im Silicon Valley eine große Rolle spielen, aber auch viele andere die natürlich schon eine gehörige Due Diligence gemacht haben. Das heißt wirklich sich das Unternehmen, die Branche, die Technologie genau angeschaut haben und überlegt haben, wollen wir unsere unser Geld dort reinstecken. Ja. Das sind positive Zeichen, wenn solche guten VCs in Unternehmen investiert haben, wenn da ein, ein erfahrenes Management hinten dran steckt, die vielleicht auch schon mal was Vergleichbares vorher gemacht haben. Das sind eigentlich erstmal die wichtigsten Parameter. Und du musst natürlich auch an die Technologie und an den Markt glauben. Das ist ganz wichtig und dann kommt es letzten Endes erst auf den monetären Teil und auf den Gehaltsbestandteil der Mitarbeiteroptionen und des Programms und da musst du dir nicht nur die Anzahl der Optionen mitteilen lassen, sondern auch die dahinterliegenden Parameter, um zu bewerten, was so ein Equity Package dann auch wert sein kann.
0: Ja, bei den Risikokapitalgebern ist es natürlich auch so, dass auch Investitionen schiefgehen gehen können, Sequoia hast du ja angesprochen, die waren mhm. ja auch bei FTX groß investiert mhm. Mhm. und äh, das ist ja mittlerweile auch ein Totalverlust, also äh, man muss da auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, nur weil die da investiert haben, heißt es ja nicht, dass es dann ja, so das super sichere Ding ist, Nein. aber es ist ein Merkmal.
1: Es ist ein Merkmal. Und wie gesagt, du musst dir das gesamte Ding anschauen. Ja, ich sag, wie beim Pferderennen, du guckst dir das Fell von dem Pferd an. Du guckst an, ja, wie ist es gebaut? <lacht> du schaust dir mal die Zähne an. Du brauchst ein Gesamtbild. Und am Ende ist ja. es am wichtigsten, dass du an das Management und an das Unternehmen und die Technologie glaubst. Ja, und, und mhm. das als erfolgsversprechendes äh, Unternehmen siehst. Das ist das Wichtigste.
0: Okay. Jetzt ist ja so, du hast am Anfang vom Interview darüber gesprochen, dass du im neuen Markt in deinen Beruf gestartet bist und damals wurde alles hochgehypt. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren ebenfalls so eine Hype-Phase, wo viele Startups und Tech-Unternehmen sehr hochgejubelt wurden und auch an der Börse, wo es extrem nach oben ging. Ja. Das Jahr 2022 das lief für viele Startups und Tech-Unternehmen, gerade aus dem Silicon Valley, sehr schlecht. Wie bewertest du das denn jetzt gerade, vor allen Dingen auch im Silicon Valley, wo ja auch schon wieder so eine Blase entstanden ist?
1: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht gute Frage, Daniel. Also ich habe die letzten zehn Jahre auch schon, sagen wir mal, kritisch beobachtet und festgestellt, dass einfach zu viele Startups mitgehörig, wie sie ausgestattet wurden und ja. früher haben nur wenige Ideen das Funding bekommen, das Geld bekommen und sind an den Start gegangen, ins Rennen gegangen. Über viele viele Jahre in den in den letzten zehn Jahren war es so, dass einfach zu viele Startups an den Start gegangen sind, mit Geld überhäuft wurden, wahnsinnig hohe Bewertungen erzielt haben, Pre-IPO-Bewertungen. Es ist letzten Endes ungesund. Das hat man jetzt auch ganz deutlich gesehen. Nach wie vor, auch wenn das jetzt ein bisschen abgekühlt ist, ja, sehe ich nach wie vor, dass unglaublich viel Geld im Silicon Valley da ist und immer noch unglaublich viele Firmen an den Start gehen. Das mag daran liegen, dass, wir, dass viele Investoren nicht wissen, wo, wo sie ihr Geld hinbringen sollen. hat sich ein bisschen abgekühlt, aber ich würde sagen, es ist immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Wie viel davon blase, ist es echt schwer zu sagen. Das ist immer
0: noch ein bisschen aufgeblasen, ja. ja. Aber du warst ja wahrscheinlich auch im Silicon Valley vor Ort. Wie hast du das da wahrgenommen?
1: Ich sehe das auch zum Teil sehr kritisch. Wir wissen ja auch, wie gerade wie die, die Tech-Giganten agieren. Aber dieser Gründergeist im Silicon Valley und ja, die ewige Suche nach dem Next Big Thing, die ist ungebrochen. Da häufen sich nach wie vor die Ideen, das Rad, das dreht sich immer noch weiter, gar keine Frage. Da ist immer noch viel Fantasie drin, viel Energie, im Guten wie im Schlechten. ja. Und manchmal wird es einfach auch ein bisschen übertrieben und das kommt wieder zu Korrekturen. Und Aber jetzt im Moment ist es durchaus so, dass es ein bisschen schwieriger ist, Geld zu bekommen für Startups wie noch vor fünf Jahren. Das ist gar keine Frage.
0: Wann war denn bei dir so der Punkt erreicht, an dem du die erträumte finanzielle Freiheit erreicht hattest?
1: Ja, ob es da jetzt wirklich einen Tag gab, wo wo man sagt, jetzt gerade im Moment ist es erreicht worden, das weiß ich nicht, es ist ja auch immer die Frage auf welchem Niveau, ja. Ja. Aber ich sag mal auf einem überschaubaren Lebensstandardniveau habe ich das mit Sicherheit schon vor einigen Jahren erreicht. Wie gesagt, irgendwelche großen verrückten materiellen Dinge, die reizen mich jetzt nicht, ja, mir es eher darum, dann auch irgendwann mal frühzeitig mein Berufsleben zumindest in dem Bereich zu beenden. Vielleicht Mitte 50 oder so. Das ist so grob mein Ziel. Wer weiß, was, was sich danach ergibt. Und das ist ja genau die Freiheit, dann zu sagen, schauen wir mal, ja, vielleicht mache ich gar nichts mehr. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil irgendwie ist doch dann auch immer der Hunger, irgendwas Neues zu machen, auch immer wieder da. Aber genau dann diese Offenheit und die Freiheit, das dann auf sich zukommen zu lassen, das ist das, was ich erstreben
0: wollte. Wie definierst du denn eigentlich genau finanzielle Freiheit?
1: Ja Mensch, zumindest auf einem soliden finanziellen Niveau sein, sein tägliches Leben zu gestalten, die Kinder durchzubekommen ja, und seinen Hobbys und Freizeitaktivitäten nachgehen zu können, ohne jetzt auf immer auf jeden Cent schauen zu müssen. Ich bin kein Frugalist, auf keinen Fall. Aber auch Denke ich auch genügsam und ich könnte auch mit weniger rauskommen. Ich glaube auch, je älter man wird, ich bin jetzt Anfang 50, umso weniger reizen jetzt irgendwelche, ja keine Ahnung, ich brauche kein dickes Auto, um es mal einfach zu sagen. Ja. Mir geht es mir geht's um andere Sachen. Ich investiere lieber in Erlebnisse, in Bildung, in Aktivitäten. Das sind für mich die wichtigsten Investitionen. Daran möchte ich noch viel Spaß haben.
0: Hat sich denn im Vergleich zu Früher, also vor 20 Jahren, die Perspektive geändert zum Thema finanzielle Freiheit?
1: Ja, es war mit Sicherheit früher ein Stück weit mehr aus einer materiellen Betrachtung gewesen. Und Aber irgendwann war natürlich auch der Tag da, wo du eigentlich gesagt hast, ich habe das alles, aber brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich bis zum gewissen Grad? Ja, aber eine Nummer kleiner geht auch und andere Sachen sind wichtig, ich brauche Zeit mit Familie und Freunde und äh, gehe meinen Hobbys nach. Das ist mir viel wichtiger. Und äh, ja, da hat sich die Perspektive definitiv
0: geändert. Wie sieht denn heute deine Asset Allokation aus?
1: Äh, ganz langweilig, ehrlich gesagt. Okay. So im großen ganzen Weltportfolio aller la Gerd Kommer. Ein bisschen Bitcoin, bisschen Gold, bisschen Immobilie. Aber ja, Buy and Hold. Ich gucke da nicht groß drauf. Früher war ich da viel mehr irgendwie und habe mir die Kurse täglich angeguckt und irgendeinen Ticker gehabt. Das habe ich heute gar nicht mehr. Habe das auch vom Handy runtergeschmissen. Der Kurs von heute interessiert mich einfach nicht, weil ich verkaufe heute nicht und auch morgen nicht. Und deswegen möchte es nicht ständig irgendwie mich damit beschäftigen wollen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier meine Asset-Allokation ganz ordentlich gemacht habe. Vielleicht kann man mal alle eins, zwei Jahre auch ein Rebalancing machen im kleinen Rahmen. Aber ich glaube, dass ich soweit ganz gut aufgestellt bin und bin froh, dass ich einfach auf der Ecke Ruhe habe. Und auch wenn es mal hoch oder runter geht, da bekomme ich keine Schweißperlen auf die Stirn oder werde irgendwie über-euphorisch, wenn es mal nach oben schießt bleibt da inzwischen ganz entspannt. Ein Glück, ja. ja.
0: Aber was du eben gesagt hast mit dem die App vom Handy schmeißen, ich glaube, das war für mich auch eine der wichtigsten Entscheidungen an der Börse, nicht ständig die Kurse nachzuschauen, weil das habe ich dann auch oft gemacht und oft dann auch noch abends, wenn die Westbörsen dann geschlossen hatten, dass mhm. ich dann nochmal geguckt habe, dann habe ich schlecht geschlafen und dann habe ich auch gesagt, nee, du willst ja langfristig anlegen, es macht keinen Sinn, da ständig nachzugucken und seitdem ist es eigentlich total entspannt, also schon mehrere Jahre.
1: Ja, es hat ein bisschen gebraucht, aber inzwischen bin ich davon weit weg. Klar bekomme ich natürlich mit, wie sich die Märkte entwickeln, ist doch gar keine Frage. Ich lese ja auch Zeitung und, und höre Radio und Podcasts zum Teil auch. <lacht> ja, Gibt ja ein paar ja. ganz gute in dem Umfeld und das interessiert mich natürlich weiterhin die Themen. Das ist gar keine Frage, aber tagesaktuelle Kurse interessieren mich relativ wenig. Aber es ist trotzdem schön, wenn es steigt, ja. <lacht>
0: ähm, du hast eben gesagt, so also dein Ziel wäre mit Mitte 50 dann eventuell was komplett Neues zu machen. Hast du denn noch andere Zukunftsziele?
1: Naja, Zukunftsziele beruflicher Natur habe ich keine, die ich jetzt wirklich artikulieren könnte. Aber es würde mich mhm. dennoch noch mal irgendwie freuen, in was ganz anderes reinzuschauen. Ideen habe ich Stand heute keine. Ideen werden sich vielleicht dann auch auftun, wenn, sagen wir mal, das bisherige Berufsleben wegfällt, mehr Zeit da ist. Ich bin für vieles offen, aber ich habe, äh, aber dann, sagen wir mal, würde ich dann vielleicht irgendwie doch eher was, 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 wo ich ein Stück weit eine Passion dafür habe, machen. Ja? Was dann auch erstmal nicht monetär gehaltsgetrieben ist, sondern wo ich einfach einen natürlichen Spaß dafür entwickeln kann. Und Interesse für entwickeln kann. Und ähm, das ist dann ja auch exakt das, was aus meiner Sicht auch finanzielle Freiheit dann, dann bedeutet. Ja.
0: Also sehr schön jetzt zusammengefasst. Lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle machen. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und ich möchte beginnen mit Cybersecurity.
1: Ja, unterschätzt. Viele Jahre, insbesondere in Deutschland, unsere Unternehmen und Behörden sind da ganz schlecht aufgestellt. Man hat immer gedacht, wer soll uns denn angreifen, wer soll denn mein Netzwerk kompromittieren. Es gibt viel zu wenig Leute in dem Bereich, in allen Bereichen. Das, das Thema wird extrem unterschätzt und birgt riesige Gefahren. Wir sprechen jetzt viel auch über kritische Infrastruktur und dergleichen und Yeah. Das, das, das kann einem schon ein Stück weit Sorge machen. Ist ein Riesenfeld, ist hochkomplex, wird uns noch lange beschäftigen.
0: Ja, man hat es ja dieses Jahr auch gesehen, gerade mit den verstärkten Attacken, jetzt aus unterschiedlichen Ländern. Aber da merkt man eben, wie extrem angreifbar Unternehmen sind.
1: Genau, und selbst wenn die, wenn die Unternehmen morgen sagen, wir nehmen ganz viel Geld in die Hand und wollen uns ganz toll aufstellen, die finden einfach nicht die Leute, die die Projekte dann auch im Unternehmen umsetzen weil es einfach im Bereich Cybersecurity zu wenig erfahrene Leute gibt.
0: Aber da könnte man doch auch welche dann aus dem Ausland holen, oder wäre das keine Alternative?
1: Ja, aber die, da ist natürlich der, der internationale Wettbewerb um die besten Köpfe, da stellen wir uns ja jetzt nicht so besonders gut an. Und wenn dann eine deutsche Behörde, ja, fangen wir mal an <lacht> irgendwie, ja, und, oder das, ja, <lacht> das heißt die Bundeswehr, Unsere Polizei, Landesbundesbehörden, die müssen auch erstmal dann die Gehälter zahlen. Und mit den Gehaltsstrukturen, die sie haben, können sie solche Leute gar nicht beschäftigen.
0: Ja, schwieriges Feld. Gehen wir schnell zum nächsten Begriff weiter. München ist es.
1: Ja, bin ich seit 22 Jahren, komme eigentlich aus Rheinland-Pfalz, war für mich im Prinzip der Startpunkt von einer erfolgreichen beruflichen, aber auch ja, sonstigen Karriere. Ich lebe gerne hier nah am englischen Garten und fühle mich hier sehr wohl.
0: Der nächste Begriff ist Familie.
1: Ja, habe ich. Äh, vier Kinder.
0: <lacht> Oha.
1: <lacht> damit ist, ich, also eine große viel, Familie. Da ist schon viel gesagt damit, ja. Ja, ja. Genau. Nee, ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein. Ist oft auch ein bisschen zu kurz gekommen aufgrund äh, der beruflichen Sachen. Und auch da freue ich mich dann mehr Zeit, Zeit äh, für die Familie zu haben.
0: Der nächste Begriff ist Rockmusik.
1: Ja, ich bin mit Rockmusik groß geworden, definitiv. AC, DC, Status Quo, Led Zeppelin, rauf und runter, Black Sabbath und was auch immer. Ja. Also das hat mich sehr geprägt. Ich bin heute auch in vielen anderen musikalischen Ecken unterwegs und liebe auch elektronische Musik sehr. Ja.
0: Das heißt, der Fokus, der verschiebt sich dann über die Jahre. Und
1: ja, ich kann ja nicht jetzt für mein Leben lang immer wieder die gleiche AC, dc platte auflegen. Das ist mir dann doch ein bisschen, ja, es gibt natürlich auch immer wieder neue Sachen, aber insgesamt ist die Musikwelt so riesig und es gibt so viele Genres und das macht natürlich Spaß, in allen verschiedenen Genres unterwegs zu sein und elektronische Musik hat es mir sehr angetan.
0: Ja, das stimmt. Also hättest du mir vor anderthalb Jahren gesagt, dass ich mal Country höre, da hätte ich den Vogel gezeigt, aber auch das kam durch den USA Roadtrip und ich muss dir sagen, so jetzt gerade im Jahr 2022, wo, wo vieles echt nervt, wo du die Nachrichten nicht mehr gucken kannst, Zeitung nicht mehr lesen kannst, da ist diese heile Weltmusik wirklich äh, schön. <lacht> Zu hören. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Musik ist was Großartiges und kommt in unserer Kultur einfach auch ein Stück weit zu kurz. Ja, Musik, Tanzen sind ganz wichtige Elemente des Lebens.
0: Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist San Francisco.
1: Oh ja, ich glaube, ich bin nirgendwohin so oft geflogen wie nach San Francisco. Ja. Und es war natürlich <lacht> immer äh, ja, äh, aufregend, äh, dort hinzukommen und diesen... Ja, diesen Gründergeist dort mitzubekommen, bin ich bin natürlich meistens beruflich hin, habe das dann auch gerne nochmal ergänzt mit ein bisschen Sightseeing in, dem, in Kalifornien, habe mir da verschiedene Sachen angeguckt. Als Besucher, ganz toll. Ich hatte auch Möglichkeiten gehabt, dort überzusiedeln und dort zu arbeiten. Es wäre nicht meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Ich bin Europäer, ich mag unsere Kultur oder und die vielen Kulturen von Europa, ich bin komplett Europäer, bin aber auch sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil San Francisco und die Bay Area, das Silicon Valley, haben mir letzten Endes, dem habe ich viel zu verdanken und hat mir ein interessantes Berufsleben beschert.
0: Ja, ich war ja jetzt äh, im Februar 2022, war ich ja auch das erste Mal in San Francisco und im Silicon Valley, habe mir das alles angeschaut. Also ich finde, das wird echt glorifiziert und wenn man sich da so die, die Preise anguckt, die vielen Obdachlosen, die Probleme, die sie haben, das ist nochmal was ganz anderes als in Deutschland und von daher kann ich das auch nachvollziehen, was du sagst.
1: Ja, das, das mit, der, mit der sozialen Schere ist natürlich abartig. Das hat auch in den letzten 20 Jahren, als es zum ersten Mal in San Francisco war, da hast du kaum irgendwie jemanden auf der Straße gesehen, das Leben war dort noch einigermaßen zu bezahlen. Aber inzwischen ist das alles komplett irre und das ist natürlich ungesund und schlecht für eine Gesellschaft. Da bin ich froh, dass wir hier in einem anderen System leben.
0: Der vorletzte Begriff ist Honorarberatung.
1: Habe ich auch schon wahrgenommen bei dem lieben Dr. Rolf Schulte, der hat, mir, der hat mir mal geholfen, meine ganzen alten Versicherungsverträge, meine ganzen LV und Fonds und sonstige Verträge mal zu bewerten und anzuschauen. Und da habe ich gute Entscheidungen treffen können auf Basis seiner Empfehlungen. Das hätte ich alleine nicht hinbekommen. Ja, außer... Honorarberatung glaube ich nicht, dass äh, andere Berater oder nennen wir sie Verkäufer einem wirklich weiterhelfen können. Und äh, da gibt es wirklich hervorragende Leute. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das in Anspruch nehmen konnte.
0: Und äh, du bist ja auf äh, den äh, Rolf Schulter über das Interview gekommen, ne? Ja, genau,
1: genau. genau. <lacht> hatte Glück gehabt, dass er, dass er mich genommen hat, ja.
0: <lacht> ja. Ja, da schließt sich dann auch der Kreis. Ne? Mhm. Jetzt bist du selber zu Gast.
1: Ja, gut, ja.
0: <lacht> Der letzte Begriff ist Glück.
1: Glück habe ich gehabt in meinem Leben in, an vielen Stellen. Aber was bedeutet Glück? Innere Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, ein buntes Leben mit allen Komponenten. Dies braucht es letzten Endes, um innerlich zufrieden zu sein. Das ist äh, Familie, Freunde, das sind die Hobbys, das ist Musik, Ja, Reisen, neue Kulturen und Neugierde auf Neues und äh, weiterhin interessiert zu bleiben, offen. Das macht mich glücklich.
0: Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weiterhin interessiert und offen zu bleiben. Ich stelle es ja auch bei mir selber fest. Also man kommt dann immer wieder so in den Alltagstrott und dann lernt man halt nicht noch irgendwie neue Sachen kennen. Und das ist das Wichtigste, sich da immer wieder rauszuziehen.
1: Da rauszuziehen. Und man erwischt sich ja oft auch bei gewissen Themen, dass man sagt, das möchte ich auch mal machen. Und ich versuche jetzt, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun, Daniel, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt schon dreimal gesagt, entweder mache ich das jetzt oder... Ich be beerdige das jetzt, ja. Also ich habe kürzlich einen Segelschein gemacht. Dann habe ich lange, was heißt geträumt, aber lange davon gesprochen, sagen wir es mal so. Und jetzt habe ich mal Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Ja, aber das musst du halt machen, weil sonst passiert halt gar nichts. Und das war ja bei meinem Sabbatical jetzt genauso. Also dass wir jetzt USA gemacht haben, das war sowieso ein Wunschtraum von mir. Eigentlich war es ja ganz anders geplant. Aber wenn man immer sagt, ja, ich möchte mal hin, ich möchte mal für zwei Monate durch die Gegend fahren. Wenn du nicht irgendwann die Entscheidung triffst und Nägel mit Köpfen machst, dann passiert nichts.
1: Passiert nicht, ja. Hab oh, okay. auch mal ein Sabbatical gemacht, genau das Jahr vor der Pandemie. Glück gehabt, ja.
0: Ja, das gehört da auch noch dazu, genau. wo gerade beim Thema Glück sind. Ne? Also das Sabbatical war ja bei mir tatsächlich auch 2020, 2021 geplant, ging nicht. Mhm. Von daher mussten wir eine andere Route wählen und ich bin dankbar, dass ich es trotzdem machen konnte.
1: Dankbarkeit ist was Schönes.
0: Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Daniel, herzlichen Dank für das sehr interessante Interview und das Thema Mitarbeiteroptionen habe ich ja in fast acht Jahren noch gar nicht gehabt. Und deswegen vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Danke,
1: hat mich sehr gefreut.
0: Ja, so war das Interview mit Daniel. Meiner Meinung nach war es ein sehr schönes Gespräch, wo ich persönlich auch noch einiges mitnehmen konnte. Alle weiterführenden Links findest du, wie gehabt, in den Shownotes und im Blogartikel. Ich habe auch die beiden Videos mit Stefan Waldhauser eingefügt. Zum einen das schon erwähnte zu den Insider-Transaktionen und warum das eine große Rolle spielt beim Thema Mitarbeiteroptionen. Und zum zweiten auch ein Video über Z-Scaler oder Z-Scaler, für das Daniel gearbeitet hat. Da habe ich vor über zwei Jahren mit Stefan auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich auch in den Shownotes und im Blogartikel. Du wirst es gemerkt haben, dieses Mal dauert es etwas länger mit einer neuen Podcast-Folge. Das wird auch der künftige Tonus sein, in dem die neuen Finanzrocker-Folgen erscheinen. Ab und an wird es auch mal eine zweite Folge im Monat geben, aber generell plane ich nur noch, mit einer Folge im Monat. Ich habe auch gemerkt, dass es mit einem Vollzeitjob echt nicht einfach ist, regelmäßig Podcasts zu machen. Das fängt schon bei der Terminfindung für die Interviews an und setzt sich dann mit der Bearbeitung fort. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das früher gemacht habe, aber da hatte ich auch einen anderen Anspruch an das Thema Audioqualität, Interviewführung. Also die ersten vier Jahre habe ich ja auch neben dem Beruf die Podcasts gemacht, aber... Das war tatsächlich auch was anderes, das muss ich mittlerweile sagen. Und wenn man das vernünftig machen will, dann sollte man schon gucken, dass es dann eben auch in das Arbeitsleben reinpasst. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und bis zur Sommerpause habe ich jetzt alle Gäste festgezurrt und hoffe, dass es auch alles klappt mit den Interviewterminen. Es ist ein sehr buntes Potpourri was ich jetzt zusammengestellt habe für den Finanzrocker und ja, bin sehr gespannt, wie die Folgen ankommen. Die letzten vier, fünf Folgen liefen überragend, also das war wieder ein ganz starker Aufwärtstrend, das freut mich natürlich sehr und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gleiches gilt natürlich auch für mehr Mut zum Glück, wo mir die Themenauswahl deutlich leichter fällt als beim Finanzrocker, aber das ist ja auch ein komplett anderer Themenbereich und der ist wesentlich weiter gefasst als beim Finanzrocker, wo ich in 232 Folgen schon sehr, sehr viele Themen abgearbeitet habe, aber ich ich glaube, das macht den Reiz aus, da nochmal neue Themen zu finden. Sowas wie heute mit den Mitarbeiteroptionen und das ist genau meine Herausforderung, die ich annehmen will. Jetzt aber genug gequatscht, wir hören uns im April wieder. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.